0: et voici les titres du journal. L'école à deux doigts du craquage. Trois enseignants sur quatre seront dans la rue aujourd'hui. Grève inédite par son ampleur. Le point d'orgue de deux ans de pagaille dans les classes qui n'ont pas épargné les élèves. C'est le nouvel instrument de lutte contre la pandémie. Les autotests, mais sont-ils fiables On fera le point dans ce journal. Et puis, cette mauvaise nouvelle pour tous les automobilistes. Les prix des carburants flambent à nouveau en cause. La forte demande en matière première. Radio Classique 8 heures et à 8 h le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. La
0: moitié des écoles fermées ce matin.
1: Et 75% des enseignants dans la rue aujourd'hui. Mobilisation historique contre la gestion de la crise sanitaire. On syndicat appellent à la grève. Le ras-le-bol est manifeste. En deux ans, le Covid a complètement chamboulé la vie des établissements. Entre confinement, port du masque, fermeture de classe et maintenant autotest à tout va. Clairement, les conséquences de cette... Cette scolarité bouleversée se font sentir chez les plus jeunes. C'est le reportage d'Élodie Wilfried. Eric essaye de redonner le sourire à ses élèves en vain. Le directeur d'école et instituteur le constate avec dépit. Les enfants craquent psychologiquement.
0: Ils sont inquiets. Ils ont peur que leur classe soit touchée parce qu'ils savent que maintenant ça va donner des tests tous les deux jours. C'est pas l'école qu'ils ont connue. C'est chaud quoi, ils ont pas eu leur spectacle de Noël. Là on vient de nous annuler la piscine.
1: Les activités ludiques ne sont pas les seules à passer à la trappe. Avec deux ans d'école en dents les instituteurs doivent faire des choix.
0: On a des enfants pour qui on a été obligé de lâcher certaines matières. Soyons clairs, histoire, géosciences on en fait un petit peu moins, parce qu'il n'était pas question qu'on laisse tomber et français. Quand vous êtes sans arrêt, ceci, ce avec des enfants absents, d'autres qui reviennent, d'autres qui repartent, d'autres qui reviennent, forcément, ça prend plus de temps.
1: Conséquence, le programme ne peut pas être entièrement réalisé. Le problème se pose aussi dans le secondaire, dénonce le syndicat SGEN CFDT, qui demande des aménagements. Au lycée, Diana enseigne l'anglais, et elle le sent, le niveau baisse. Les élèves qui étaient déjà en difficulté voient leur niveau euh, décroître. Les bons élèves ne sont pas au maximum de leur capacité. Difficile de les faire parler. On a l'impression de ne répéter toujours les mêmes choses. Une situation plus préoccupante de jour en jour pour l'enseignante. Plus la crise dure, plus elle peine à mobiliser des élèves qui ne voient pas le bout du tunnel. Le reportage d'Élodie Wilfried. Dans ce contexte, le syndicat du secondaire SE INSA demande le report ou l'annulation des épreuves de spécialité et du bac prévues en mars. Elle compte pour plus d'un tiers de la note finale. Des rassemblements sont prévus un peu partout en France aujourd'hui. À Paris, le cortège s'élancera à 14 h du du Jardin du Luxembourg en pleine grève. Emmanuel Macron clôture à lui à 17h30 le congrès de la conférence des présidents d'université à la Sorbonne.
0: Lucile, c'est le protocole sanitaire à l'école qui attise la colère.
1: Une usine à gaz pour beaucoup qui change, qui plus est, presque toutes les semaines. Il a encore été assoupli lundi soir. Désormais, trois autotests, vous le savez, suffisent si votre enfant est qu'à contact. Les pharmaciens doivent recevoir 11 millions de kits cette semaine. Mais sont-ils fiables ces autotests pour détecter Omicron, eh bien on fait le point avec Rémi Pister.
2: Les autotests sont fiables à 80% chez les enfants symptomatiques, mais cette efficacité baisserait de moitié chez les asymptomatiques, selon le médecin généraliste Jérôme Marty.
0: L'autotest peut être fiable par la répétition en quelque sorte, de l'autotest. En fait, il faut considérer l'autotest comme la bandelette qu'on utilise pour prendre la température du nourrisson. Quoi. Dès l'instant où la bandelette frontale montre un 38, on va le vérifier en rectal ou à l'oreille. Mais là, on va vérifier avec un RT-PCR s'il y a une positivité.
2: Autre problème qui pourrait fausser le résultat, un prélèvement mal réalisé, car ce sont les parents qui vont devoir mettre les dans le nez de leurs enfants. Il faut être très précautionneux, insiste Gilles Bonnefond, président du syndicat des pharmaciens d'officine.
0: Il faut bien se faire expliquer par les, les pharmaciens comment l'utiliser. Hein. Il faut mettre bien 2 cm dans le nez de l'enfant, bien tourner une quinzaine de secondes dans chaque narine pour être sûr de récupérer le maximum de virus, s'il y en a, pour ne pas avoir un, un faux Négatif.
2: Selon les épidémiologistes, les autotests seront efficaces dans l'isolement des enfants positifs seulement si tout le monde joue le jeu et réalise bien les trois tests lorsqu'il n'y a qu'à contact. Cette stratégie de dépistage pourrait même s'appliquer aux adultes. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'autotests. 12 millions sont actuellement disponibles sur tout le territoire.
1: Les précisions de Rémi Pfister en Guyane. Le Covid perturbe aussi fortement l'éducation. Plus d'un établissement sur deux est fermé. Actuellement, 1000 enseignants indisponibles contaminés par Omicron. La Guyane a un genou à terre et agit ce matin son préfet. Ils ont voté massivement pour, par 242 voix contre 69. Les sénateurs ont adopté cette nuit le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, avec de nombreuses modifications. Il ne pourra pas être imposé au-delà de 10 000, Il ne pourra être imposé qu'au-delà, pardon, de 10 000 hospitalisations, uniquement pour les personnes majeures. Par ailleurs, place aujourd'hui à la commission mixte paritaire. Députés et sénateurs vont de se mettre
0: d'accord. Radio Classique, pratiquement, 8h05. Lucille, le prix des carburants toujours en forte hausse.
1: 1,62 le litre de gazole. 1,70 celui de 100 plomb 95 en moyenne. Les prix à la pompe atteignent de nouveaux records qu'il va falloir encaisser pour les automobilistes. En fin d'année, 38 millions de Français ont bien reçu une indemnité à inflation de 100 euros de la part du gouvernement. Mais cette fois-ci, pas de coup de pouce, Émilie Vallès. Jusqu'à 600 euros de plus sur un an, voilà l'impact de la hausse des carburants sur un ménage qui utilise tous les jours ces deux véhicules, selon Famille Rurale. Dominique Marmier, président de l'association.
0: La voiture individuelle, c'est le seul moyen de déplacement. C'est presque un plein par semaine. Pour aller au travail, pour aller en course, pour mener les enfants à l'école. Bon, le chèque euh, castex casstex, hein, le chèque inflation, comme on peut l'appeler, il sait bien, mais le carburant est, est toujours à la hausse. Donc, les 100 euros, ils sont consommés depuis longtemps. Et puis, ça prend pas en compte aussi l'inégalité territoriale. Quand on habite dans les territoires ruraux, euh, les déplacements sont le double par rapport aux urbains.
1: Les ça, la pompe s'explique en partie par la reprise économique et une demande forte et les prix devraient se maintenir à ce niveau élevé. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières.
2: Il est tout à fait possible que ça s'installe. Si l'économie reste au niveau actuel, la demande pétrolière restera au niveau actuel et donc les prix resteront soutenus. D'autant que, en regard de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler une discipline des producteurs de pétrole brut qui ont reconduit leur accord pour le mois de février qui consiste à limiter les hausses de production de manière à ce qu'il n'y ait pas un excédent de pétrole brut sur le marché mondial. Si
1: on veut limiter la facture, il faut donc réfléchir à réduire sa consommation de carburant, poursuit Olivier Gantois, en achetant un véhicule plus économe, par exemple, ou en favorisant le covoiturage. Dans le décryptage d'Émilie Vallès, à l'étranger, les forces russes sont en train de se retirer du Kazakhstan. On l'apprend à l'instant, une semaine après leur arrivée sur place à la demande du président Kazakh. Le pays a été secoué par des émeutes meurtrières en début de semaine dernière contre la hausse des prix du
0: gaz. Lucie, la France exige la libération immédiate de de Fariba Adelka.
1: La chercheuse franco-iranienne de nouveau en prison à Téhéran. âgée de 62 ans, elle a été condamnée à 50 prisons en mai 2020 pour menace à la sûreté nationale et propagande contre la République islamique. Ce retour derrière les barreaux, c'est un vrai coup de massue pour ses proches, dont la chercheuse Sandrine Perrault, membre de son comité de soutien. Personne n'était au courant, n'avait euh, de bruit sur ce qui allait se passer. Donc évidemment, c'est une surprise, une, une grosse inquiétude aussi euh, sur euh, les raisons de cette nouvelle incarcération et, et sur les conditions aussi euh, qui vont euh, désormais être celles de, de Fariba. Donc on est en attente de nouvelles informations. Fariba euh, est de retour à Evine. Hein. C'est une des prisons les, les plus dures, on le sait. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles. On sait que là, l'épidémie euh, sévit à l'intérieur de la prison et que les conditions sont pas les meilleures pour pouvoir euh, s'assurer de la santé de Fariba. C'est vraiment ce sentiment d'inquiétude qui domine ce soir. Des propos recueillis par Rémi Vallès. Une décision qui va réduire la confiance entre les deux pays, mais par ailleurs en garde de Paris, en pleine négociation sur le nucléaire iranien. Novak Djokovic pourra-t-il finalement disputer l'Open d'Australie Le tirage au sort du tournoi a eu lieu cette nuit. Le tenant du titre est censé être opposé à un autre serbe au premier tour, Miomir Kakamovic. Mais le suspense reste entier. Les autorités australiennes peuvent encore décider aujourd'hui de l'expulser. Et puis la chanteuse américaine Ronnie Spector, leader des Ronettes, groupe parmi les plus populaires des 60s est décédée. Elle avait 78 ans, on l'apprend aujourd'hui, elle restera la voix inoubliable de Be My Baby. No one...
0: Jeunesse de Guillaume Tabar, ce tube. Hein. Bah et
1: la vôtre,
0: mais, mais, et Bien sûr, Aussi. parce que nous avons pratiquement le même âge. avec euh, que Guillaume... Nous restons toujours jeunes. Mais, hein. mais nous restons et toujours jeunes. Même à jeunes.
1: mon âge, je vous rassure, c'est
0: iconique. Voilà, mais j'imagine je, et j'espère bien. C'est un tube planétaire, effectivement, qui a traversé euh, les âges, comme vous allez traverser l'heure qui vient pour être présent à 9h. Absolument. Pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Guillaume Tabar pour l'édito politique. Et puis, mon invité, Pierre Giacometti, le président de la Société de Conseil. No